1: Midi to Pile sur CNews, merci encore de votre fidélité. On en ensemble pendant une heure dans ce nouveau numéro de Midi News. On fait le rappel des titres et je vous présente mes invités
0: juste après. Emmanuel Macron au Mont-Valérien. Ce samedi, le chef de l'État préside une cérémonie pour le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 au mémorial de la France combattante du Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit de la première cérémonie de commémoration se déroulant après la mort du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain. Plus de 800 plaintes déposées pour des piqûres dans des boîtes de nuit, des bars et des festivals. Un jeune homme a été mis en examen à Toulon. Plusieurs gardes à vue ont eu lieu, dont quatre à Béziers. Mais les preuves manquent encore pour déterminer la réalité de ces actes de malveillance. Et puis au moins 25 morts au Bangladesh en raison des fortes pluies de moussons qui se sont abattues. Plus de 4 millions de personnes sont actuellement bloquées en raison des inondations. La foudre qui accompagne ces précipitations a tué 21 personnes depuis hier. Tandis que 4 autres sont mortes dans des glissements de terrain selon la police.
1: Michael Dorian pour le rappel des titres. Bonjour Kevin Bossuet. Bonjour Patrice. Vous allez bien Mais
2: Très bien et vous On est au frais ici. On est au frais, voilà. <rire> on est d'accord. Professeur d'histoire. Mais on <rire> c'est mal <rire> en banlieue Paris Patricia
1: Lémonia grand reporter bonjour frais aussi, aussi. Oh, bien. Denis il est où
3: Denis bonjour
1: euh, il, est... il est là ouais. il est là
3: la... la... j'ai mis mon matelas donc ouais. je trouve qu'on est très content d'être revenu des états unis
1: ouais, vous, vous venez en France et du coup ça c'est hein, ouais, bah, je... aussi chaud qu'en Floride quoi exactement donc,
4: sans euh, l'humidité sans l'humidité
1: Humidité. donc, euh, donc ça reste peut-être un définitivement peu plus agréable il y a des restrictions d'eau d'ailleurs en Floride ou pas j'ai
3: vu qu'en Californie c'était le cas depuis 15 Qu jours que je suis parti, je ne sais pas, mais je vais m'informer. <rire> la réponse à la fin de l'émission. en partant.
1: Et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pff, de la revue politique et, et parlementaire. La canicule, bien sûr, avec ces grosses chaleurs qui euh, s'abattent en ce moment sur la France. Vous le savez, hein. 11 départements en vigilance rouge, c'est 58 en orange, jusqu'à 42 degrés attendus aujourd'hui, notamment à Bordeaux. Le point. Avec une prévisionniste de Météo France dans un instant, juste après, eh bien les précisions d'Alexis Valec qui se trouve au bois de Boulogne. Alexis,
5: Il commence à faire très chaud ici au bois de Boulogne. On a d'ailleurs dépassé les 30 degrés et certains veulent quand même profiter un peu de la fraîcheur. Comme par exemple Kevin qui est avec sa famille et qui fait du bateau. Alors Kevin, pourquoi profiter ici
0: on en profite ce matin avant qu'il fasse 39 degrés cet après-midi. Donc, on s'est dit un petit tour au bois de Boulogne. Il, fait, il y a le lac, donc c'est un peu, un peu de fraîcheur. Et, et cet après-midi, on verra si on reste calfeutré dans l'appartement la, avec la clim ou, ou si on peut encore sortir. Donc, on en profite encore ce matin.
5: Alors, comme Kevin, beaucoup en profitent. Mais Météo France prévoit jusqu'à 39 degrés cet après-midi à Paris. Un record de température pour un mois de juin.
1: Merci à vous euh, Alexis Vallée avec les images de Pierre-François Altermat pour CNews. On est en ligne avec Christelle Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, prévisionniste chez Météo France. Peut-on parler du, du jour de juin le plus chaud de l'histoire
6: euh, En effet, ça annonce à être un jour exceptionnel puisque euh, à l'échelle de la France, il pourrait même battre euh, un certain jour de juin 2019 où on avait... Euh, Eu, euh, déjà considéré cette journée comme historique avec des records euh, absolus euh, sur de nombreuses stations et même un record absolu à l'échelle euh, sur la France avec les 46 degrés à Vérargues. Donc oui, aujourd'hui, on on sera cette, ce niveau d'intensité de cette euh, canicule de juin 2019.
1: On voit sur notre carte, euh, carte jusqu'à 42 degrés à l'ombre, on le précise, du côté de Bordeaux. Comment on explique, euh, Christelle, ce, ce phénomène de, de précocité
6: alors, on a la configuration, la dynamique de l'atmosphère qui va bien pour ce type de situation, avec ce qu'on a vu là, cette goutte froide qui a ramené une masse d'air très chaud en provenance du Maghreb, de l'Espagne. Et cette, comme cette goutte froide stagne, elle reste au large du Portugal, donc elle continue à entretenir la montée d'air chaud, donc avec aujourd'hui un flux de sud qui se met en place. Donc, la chaleur qui était déjà bien présente sur le pays va se propager plus vers, vers, vers le nord. Donc, on considère. Gagne également jusqu'aux régions Île-de-France. On attend 39 degrés à Paris. Et puis, donc, elle s'accentue dans l'Aquitaine, puisqu'on attend donc 40 degrés à Bordeaux, 40 degrés à Béry. Ce sont des records absolus pour ces deux stations qui sont en jeu aujourd'hui. On peut avoir des pointes à 42, 43 dans l'Aquitaine.
1: Ce n'est pas forcément rassurant. On a parlé de cette précocité. Qu'en est-il de la, la récurrence de ces canicules Est-ce qu'il va falloir s'habituer justement à ce qu'on en voit de plus en plus souvent
6: oui, ben malheureusement, c'est euh, euh, un signal à tirer euh, d'alarme du changement climatique avec euh, ce contexte euh, lié aux émissions de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il faut s'attendre dans le futur à de plus en plus de vagues de chaleur, donc des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, euh, qui peuvent être plus précoces ou plus tardives et euh, qui peuvent également durer plus longtemps. Euh,
1: Est-ce qu'il faut s'attendre, à ce qu'on sait déjà si l'été va être très chaud
6: alors, ce qu'on vit actuellement ne, ne présage en rien de ce qui va se passer pour les mois à venir. Euh, après, donc, avec, euh, nos prévisions saisonnières parlent plutôt euh, d'un été chaud, mais on sait qu'il faut les prendre avec beaucoup de prudence, les prendre en considération avec beaucoup de prudence. Après, voilà, on est dans ce contexte de changement climatique, donc euh, la, la probabilité d'avoir ces vagues de chaleur s'accroît euh, euh, chaque année.
1: Merci beaucoup Christelle Robert, Christelle Robert prévisionniste chez euh, Météo Franche. Je sais, vous n'êtes pas des spécialistes du climat, je vois vos regards tous les quatre, <rire> ne vous inquiétez pas. Mais quel est votre est sentiment bon. surtout Quel impact peuvent avoir, et je le mets au pluriel, C'est Différentes canicules, est-ce qu'on va avoir des emplois du temps qui vont se transformer de Jaquet, est-ce qu'on va peut-être bientôt fonctionner à l'Espagnol Et changer nos habitudes de travail, nos emplois
3: du temps ah, Cette petite sieste Oui, vous savez, <rire> du temps où il était vivant, il y avait Jean Carmet qui fait ses, ses blagues improbables, euh, assez, bah, assez drôle quand même. Mm. Ok, j'ai écouté, bon, il fait 42 degrés. Bref de comptoir. Mm. Mm. Voilà. Bref de, de comptoir. 42 degrés à l'ombre, il aurait dit, bah, allez au soleil mm. Je crois que je ne le fais pas aussi bien que lui, donc je reviendrai la semaine prochaine. On va prochaine. On le retravailler. Là. Mais moi, ça me faisait penser à deux, trois choses. La première, au début des années 2000, j'habitais au Maroc et il y a eu cette vague de canicules en France qui avait fait un, un bilan catastrophique pour les, pour les seniors. Et la question que je me posais dans le taxi en venant, c'est avec ce faux jour férié qu'on a instauré pour financer oui. des mesures censées supporter nos seniors, qu'est-ce qu'on a fait dans ces 20 dernières années est-ce qu'on est prêts Est-ce qu'ils vont survivre à, à, cette, à cet épisode climatique Je serais assez curieux de savoir ce qu'on a fait depuis pour ça. Et On a
1: mis en place en tout cas un numéro vert. Hein, ouais, on peut voilà, remettre effectivement euh... à, à l'antenne le 0800 ouais. 06 66. Euh, Arnaud Benedetti, on est toujours dans ouais. la, la réaction, comme le disait Denis Jacquet
7: non, on anticipe mieux, mais c'est vrai que l'épisode de canicule, c'était 2003, si mes souvenirs. Oui, 2003, ça avait eu des conséquences politiques importantes, hein, d'ailleurs, notamment pour le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin et pour le président de la République. D'ailleurs, on avait vu que les côtes de popularité et de confiance avaient commencé à décrocher fortement à partir de ce qui avait été considéré comme une mauvaise gestion politique de l'épisode caniculaire en plein cœur de, de l'été. Là, quand même, on voit bien que malgré tout, alors bien sûr, ça pose des tas de problèmes sur le plan sanitaire, sur le plan, plan d'organisation du travail pour un certain nombre de professions qui sont plus particulièrement exposées. Ça, c'est une réalité. Mais bon, globalement, quand même, on voit qu'on qu anticipe un peu mieux qu'on le faisait, euh, disons, dans les années 90 et à fortiori dans les années 80. Et on en parle beaucoup plus. Il y a quand même des systèmes d'alerte euh, qui, qui, qui opèrent et qui, euh, qui fonctionnent. Euh, c'est devenu un phénomène. Moi, ce qui est intéressant, finalement, c'est avec avec... devenu un phénomène politique. C'est devenu un phénomène politique parce que c'est lié, bien évidemment, à la question du changement climatique. Donc, ça polarise un certain nombre de prises de, 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 prises de, de, de positions politiques. Et bien évidemment, ça impacte sur les politiques. Euh, sur sur les politiques publiques. La météo n'était pas un phénomène politique euh, euh, quand on était enfant, hein, dans les années euh, 60 <rire> ou 70. C'était un phénomène dont tout le monde parlait. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu un sujet en soi. Et la preuve, on en parle aujourd'hui. Patricia Lemonière.
4: Oui, je, je partage complètement euh, ce qui vient d'être dit. Moi, euh, à titre purement personnel, n'étant pas spécialiste du climat, euh, ce que je peux dire c'est qu'effectivement, comme tous les autres citoyens, je pense que je ressens une inquiétude. Pas pour moi. Parce que je pense qu'on a la capacité de l'homme en place... <rire> des règlements en régie.
7: Donc, euh... Bravo. Quel talent. Mais non. Là, bravo. Mais, non. mais rien ne la
1: perturbe. On essaie de vous perturber tous les samedis. Ça ne oui, marche je parlais, pas. J'ai
4: parlé de la faculté d'adaptation de l'homme donc on s'est parfaitement adapté à cette perturbation. On sent mais, le reporter de guerre. Mais non,
8: ce
4: que j'ai envie de dire c'est que moi je suis plutôt inquiète pour pour mes mes enfants et mes petits-enfants. Alors, la question est de savoir aujourd'hui oui Paris sera séville dans quelques années. Il va falloir donc s'adapter, effectivement, changer nos, nos modes de vie et peut-être nos modes de construction, etc. C'est un bouleversement qui est phénoménal. Je ne sais pas si on est totalement prêt, si nos gouvernants, justement, sont, sont totalement prêts. Mais les changements et les adaptations ne peuvent pas se faire à l'échelle de la France. On parle en France du changement climatique. Mais si la Chine ne change pas le plus gros pollueur au monde, si l'Amérique ne change pas de polluer, mmh. on va continuer à suffoquer et on ne on faudra donc que faire On ne pourra faire que s'adapter à la suffocation. Et on ne pourra pas lutter contre...
1: ça. Bah Dites-le aux, dites -le enfin, aux élèves qui passent le bac sans, en ce moment. Oui, mais sans <rire> la
4: Chine, sans les états unis qui bougent au niveau politique, et, et le Bolsonaro qui arrête de, de déforester, comme on dit, l'Amazonie, eh bien il n'y aura ben pas ben d'évolution. Il n'y aura ben juste... Et l'homme a sa capacité d'adaptation. Alors avant qu'on vive sous terre, je pense qu'il y, y a un peu de marge pour nous pour réagir.
1: une Bossu, effectivement, cette canicule qui a des effets très concrets. Ah oui, euh... notamment sur les élèves qui passent le bec en ce moment, on a vu des sur... bon nombre de parents d'élèves qui étaient qui étaient colères.
2: Et sur l'ensemble des élèves, moi hier j'ai fait cours, il faisait 38 degrés dans ma salle de classe, donc imaginez un petit peu comment voulez-vous rendre un cours intéressant quand les élèves ont archi chaud, quand les élèves sont assoiffés. Perd, donc ce fut très en compliqué. En ouais. oh, bon, bon putain, ouais. en deux minutes. En d'habitude bon, c'est une demi-heure. <rire> non voilà donc euh... non mais il faut il va falloir vraiment repenser les rythmes scolaires. Peut-être qu'en effet en hiver etc on peut faire davantage cours après 15h30 mais en été c'est vraiment pas possible ou alors adapter les disciplines en fonction du rythme. après 15h30 faire des choses un peu plus artistiques ou consacrer ces heures là au sport mais enseigner l'histoire géographie à une classe de 3 à h à 17h franchement c'est compliqué avec ouais, cette chaleur.
1: pour les corps, durs également pour les sols, quel est le quotidien en cette période de canicule des eh agriculteurs vous voyez cette, cet exemple cette illustration de, avec ces agriculteurs en, en Bretagne effectivement avec Quentin Grébel.
5: Dans cette porcherie, le constat est simple.
4: Elles sont amorphes là.
5: Les 65 truies de Lydia souffrent alors que le mercure frôle les 30 degrés à l'intérieur. Alors l'éleveuse a mis en place un système de goutte à goutte pour rafraîchir les bêtes.
4: Nous on va, nous on va transpirer, on va, va, va secréter des choses, mais pas elles. Donc ça va rester dans le, à l'intérieur d'elles, donc ça va faire coco de minutes. Et, euh, et, et, et donc elles vont respirer de plus en plus fort et là c'est le risque cardiaque.
5: à 70 km de là. Ces vaches laitières encourent le même risque. Avec la chaleur, elles produisent moins de lait. Gaël a donc opté pour un système de brumisation artisanale.
4: Ce n'est qu'un système de tuyau d'arrosage, en fait, sur lequel je suis venu fixer des, des asperceurs, en fait, qui à la base, en fait, servent en bâtiment d'élevage pour, pour tremper le matériel avant de le laver.
5: Pour faciliter la digestion des bovidés, l'éleveur ajoute également du bicarbonate de soude à leur portion. Une solution temporaire avant d'affronter cet été une nouvelle potentielle sécheresse, déjà très redoutée des agriculteurs. Arnaud
1: Benedetti, entre le givre, on en a beaucoup parlé, la grêle, encore très récemment, et cette fois-ci la canicule et la sécheresse. Ça va devenir mission impossible d'être agriculteur. Je, voulais
7: moduler, je vais moduler par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Finalement, là où il y avait des conséquences politiques sur, en, en, en fonction des, des, des canicules, c'était bien sur l'agriculture. Souvenez-vous de l'impôt sécheresse, c'était dans les années 76-77. Ouais. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, là, pour le coup, depuis très longtemps, fait partie des, des préoccupations des, des, des gouvernements. Euh, oui, l'agriculture, c'est un métier difficile. Chacun le sait. C'est un métier compliqué. Et il suffit d'ailleurs de voir le nombre de sujets qui touche cette profession. C'est un métier où les gens donc travaillent beaucoup et finalement gagnent peu oui. au regard de la charge de travail qui est à il faut la leur. Il faut le répéter. Et, et, et quatrièmement, c'est un métier qui est soumis quand même à la variation des éléments. C'est une réalité. Alors on sait très bien aujourd'hui que le monde agricole arrive là aussi à se protéger par un certain nombre de systèmes, soit assurantiels, soit parfois même pour la grêle des filets, euh, sur un certain nombre de vergers. Mais on ne peut pas totalement, euh, d'une certaine manière, maîtriser, euh, maîtriser les j'allais dire les, 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 emballements de la, les emballements de la nature. Et évidemment, cet épisode de sécheresse eh bien, nous rappelle qu'il faut, en effet, euh, là aussi, euh, l'intervention des pouvoirs publics à un moment donné pour euh, permettre à ceux qui travaillent durement de pouvoir faire leur métier dans des conditions qu'ils soient des conditions économiques euh, qui soient euh, bah, favorables pour eux, parce qu'encore une fois, c'est extrêmement compliqué. Patricia, effectivement, on voit
1: ces images, et Dieu merci, ils se porte très bien, ces bovins que l'on voit effectivement, euh, ça c'est en Bretagne dans le, dans le Morbihan, mais j'ai vu une image terrifiante ce matin, avec ces, ces corps de, de bovins, dans ces vastes fermes aux états unis
4: oui. Ben oui, là encore je vous dis il va falloir qu'on a... qu adapte et les agriculteurs ont montré une capacité d'adaptation de... De... dans le temps on le voit par exemple pour les vignobles ils changent, on leur dit oui. bah non il faut arrêter de faire les vignobles maintenant il faut faire autre chose, oui. chaque fois ils essayent de, effectivement de s'adapter certains les accusent de participer euh, au changement climatique parce qu'effectivement les bovins polluent etc bon là tout ça, euh, tout ça rentre en ligne de compte mais, mais je crois que les bovins chez nous, les porcs, comme on vient de le voir, effectivement, sont affectés, mais nous avons des moyens encore de, de soutenir cette agriculture. Mais regardez ce qui se passe en Afrique et dans bon nombre de continents, où là, la sécheresse gagne inexorablement. Et qui dit sécheresse, dit déplacement de population, dit population affamée, dit etc. Et là, le, ce qu'on ne se rend pas compte avec cette modification climatique, c'est que l'on a, dans le continent africain, quelque chose de majeur qui est en train de se passer et qui va avoir des répercussions sur un plan économique chez nous en particulier.
1: Allez, on continue en parlant dans un instant, juste après le rappel des titres avec Mickaël Dorian.
0: Volodymyr Zelensky salue le soutien de Bruxelles qui a donné hier son feu vert pour octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union Européenne. Notre rapprochement avec l'Union Européenne n'est pas seulement positif pour nous, il s'agit de la plus grande contribution à l'avenir de l'Europe depuis de nombreuses années, a déclaré le président ukrainien. Circulation différenciée ce samedi à Paris, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis en cause d'un épisode de pollution à l'ozone. Jusqu'à minuit, seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0-1 et 2 sont autorisés à circuler. Dans le bassin lyonnais, la préfecture du Rhône a également mis en place une circulation différenciée pour cette journée de forte chaleur. Et puis au moins 25 morts au Bangladesh en raison des fortes pluies de moussons qui se sont abattues. Plus de 4 millions de personnes sont actuellement bloquées en raison des inondations. La foudre qui accompagne ces précipitations a tué 21 personnes depuis hier, tandis que 4 autres sont mortes dans des glissements de terrain. Précision de la police.
1: Merci Mickaël. Mickaël Dorian pour le rappel des titres. Kevin Bossuet, la vague de chaleur. Autre conséquence, euh, est en train de faire exploser la consommation d'électricité. Depuis deux jours, le pays, la France, est obligé de se tourner vers les importations. Ça paraît à peine croyable à cause justement de ce manque de disponibilité de, de son parc nucléaire. La consommation augmente à cause d'un effet ventilateur et climatisation. C'est ce que déclare la porte-parole du seigneur du réseau à haute tension. Je dis On se dit quoi Heureusement qu'on a nos voisins
2: oui, heureusement, évidemment, euh, qu'on a nos voisins. Moi, si vous voulez, je ne comprends pas cette frénésie autour de l'achat de climatiseurs. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'ai tous mes amis qui sont en train de regarder sur un site marchand Amazon pour aller se commander un climatiseur, alors qu'ils vont recevoir le climatiseur comme euh, quand la zone, finalement, de chaleur sera, sera terminée. On, on, non, mais c'est, c'est incroyable, je veux dire. C'est pour, mon... Clé... pour
4: la prochaine, C'est
2: pour la prochaine. C'est pour la prochaine.
4: Oui. Qui ne va pas tarder.
2: Oui, oui. Moi, j'ai mon... dormi toute la nuit avec mon petit ventilateur. Ça m'a suffit, très franchement, donc je, je pense que tout pousse finalement au consumérisme et moi je trouve ça un petit peu détestable, il faut aussi s'adapter au climat et arrêter ah bah, tout de suite de vouloir oui. se précipiter vers des objets de consommation qu que, que l'on va mettre dans, dans la cave euh, dans trois semaines. Oui. Je
1: sais pas si le petit ventilateur va suffire aujourd'hui à, à
2: Bordeaux oui, 42 à l'ombre
1: <rire> il, il y a un phénomène
7: en Occident qu'il peut qu faut, qu faut peut-être qu peut souligner, c'est la capacité d'adaptation qui est oui. moindre que par le passé, oui. cest à -dire qu'on résiste moins à la souffrance ah oui. et aux désagrément. C'est une réalité. C'est ce qu'on appelle les processus de civilisation. Il faut se méfier des processus de civilisation parce qu'au bout d'un moment, les civilisations ne peuvent plus survivre si elles ne sont pas capables de surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Mais il est vrai que dans les non, hôpitaux
4: aujourd'hui... Hum. Euh... Euh, la France est sous-équipée en matière de climatisation dans les hôpitaux et je peux vous dire que quand vous êtes mal, voilà, c'est un des pays sous-équipés hein, oui, sur vrai. ce plan-là. Quand vous regardez dans les grands hôpitaux parisiens aujourd'hui, vous sortez d'opération et vous vous retrouvez dans votre lit avec votre gentil à l'aise en plastique, plus votre drap dessus, vous êtes en fait vous flottez sur votre lit hein, aujourd'hui dans les hôpitaux mmh. parisiens. Et quand vous êtes gravement malade, c'est plus possible cette situation.
1: La France est actuellement victime d'une faible disponibilité de son parc <rire> nucléaire. Seuls 29 réacteurs, je vais y arriver, euh, fonctionnaient ce jeudi matin sur un parc qui en, corte, qui en comporte 56. Mais on n'a pas... Là, le problème de l'Igeclerc.
3: En fait, c'est marrant parce que si on fait l'analyse un peu de ce qui s'est dit depuis le, le les débuts du plateau, il y, a, il y a un premier phénomène qui est vraiment important, que vous avez souligné en premier, qui est celui en fait du vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un monde occidental qui vieillit, oui. il s'adapte forcément moins bien. Et donc, euh, quand on a commencé à voir cet épisode en 2003, quand on l'a aujourd'hui, la première question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de nos seniors Sauf que les seniors, dans les années 70, c'était moins de 15% de la population. On va arriver gentiment à, à plus de 30% et encore plus en 2020. C'est ceux qui se
4: plaignent le aujourd et donc, hein. euh, oui, vrai, moins aujourd'hui. Ils se plaignent parce le moins. Que souvent,
3: ils ne sont pas non plus en état ou dans des endroits ouais, ils peuvent, où ils, ils, ils peuvent Oui, mais ils ont vécu des
4: choses plus dures mais, que les jeunes.
3: Oui, mais du coup, l'adaptation va être plus difficile. Alors, la, la deuxième chose qui est vraiment importante. Alors on en parlait tout de suite hors antenne. Moi, je, je préside au, aux États-Unis SOSL, qui est une des plus grosses ONG euh, sahéliennes euh, qui existe sur cette planète. Euh, et aujourd'hui, on parlait de, de l'effet. On peut estimer qu'entre 100 et 300 à 350 millions de personnes sont touchées par l'avancée du désert, la désertification, l'impossibilité pour l'instant d'avoir les budgets nécessaires pour reforester, pour financer les gens qui restent sur place, qui cultivent et qui luttent contre ça. Et alors, c'est vrai je, et je comprends notre capacité d'adaptation, c'est dur pour un élève ici pendant deux ou trois jours. Hein, quand moi je visite au sud du Mali ou au nord du Burkina, etc. les écoles, on est à 35 et 45 degrés, 365 jours par an et ils étudient quand même. Donc à un moment donné, c'est notre capacité d'adaptation et ça, ouais, je pense ça. que c'est le deuxième qui est vraiment en jeu, avec une société qui est devenue extrêmement confortable, voire lénifiante, oui, et qui à un, un moment, on dit oh, « mais c'est pas mon confort absolu ». Bon, il va faire chaud deux ou trois jours, — Effectivement, on va pas en mourir. Cette... Moi, cette nuit, franchement, j'avais rien du tout. On a bu un peu de rosée hier soir. J'ai très bien dormi. chaleur. — Vous allez voir cette oh, nuit, prochaine. — Avec modération, c'est... Oui,
1: je crois que c'est pas recommandé. En tout cas, c'est ce que disent
3: les médecins. C'est pas recommandé du tout. — Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit, mais c'était quand même bon. Voilà.
5: — Mais
4: euh, vous, vous parliez du, du, du parc nucléaire et de notre besoin d'acheter à l'extérieur. Il est vrai que sur un plan nucléaire, on, on avait un peu euh, levé le pied. Oui. Euh, oui. Ça aussi, ça a été un choix pour le coup politique. On avait levé le pied, donc on, euh, bon, on laissait gérer ça, euh, bon an, mal an, par, euh, par EDF et par euh, tout ce mmh. petit monde. Mmh. Et d'un seul coup, euh, on s'est réveillé euh, parce qu'on a compris que, euh, effectivement l'énergie euh, voilà, n'était pas...
1: Ben là, possible, 27 etc. réacteurs indisponibles à l'arrêt pour des problèmes de corrosion. Ouais. Voilà. On s'est Il voilà y, ouais.
4: y a eu un problème de maintenance, mais ouais. parce que je pense qu'on était dans un schéma... Bon, on va se dégager progressivement d'énergie nucléaire. Là, on se rend compte qu'on est un peu coincé parce que se dégager de l'énergie nucléaire, on dit on va faire venir du gaz par bateau. Ah ouais, mais simplement, alors là, pour le coup, mm. le changement climatique, bonjour. Mm. Euh, on va forer en masse au large du Sénégal. On va forer par-ci, on va forer... Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Mm. Et donc, euh, on va bien avoir besoin du nucléaire. Et les Allemands, malheureusement, avaient pris une position très anti-nucléaire. Ils mm. vont fermer leur dernière centrale tout au fond d'eux-mêmes. Charbon. Charbon. Tout au fond d'eux-mêmes. Ils les aimeraient peut-être bien, oui, oui. ouais. 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 peut bien garder leur centrale. Mais c'est un tabou. Donc, ouais. personne ne... N'osera le lever. À un moment donné, il faut faire des choix. La situation est quand même assez grave.
3: Ouais, mais juste un tout petit mot, Kevin. C'est très intéressant. Moi, les trois dernières semaines, j'ai vu pas mal d'investisseurs aux États-Unis, des gros, euh, sur les infrastructures. Oui. Il n'y a jamais eu autant d'investissements sur toutes les technologies liées de près ou de loin au nucléaire en 30 oui. ans. Donc il y a une espèce de résurgence de pas tout un tas de technologies qui vont permettre de évident, donner oui. soit une nouvelle vie à ce qui existe, soit de faire du Ça nucléaire, bien, oui. mais autrement. Oh, Donc, on sent bien micros... qu'on a quand même un peu oui. compris la leçon. Ah, non.
7: Oui, on, non, mais ouais, enfin, on a, son, on a Alors, compris la leçon. En France, son... c'est ouais. pas évident. Hein. Pas il y a des, quand même des débats manifestes ouais. qui existent aujourd'hui sur euh, la nécessité ou pas de maintenir euh, la filière euh, nucléaire. La réalité, c'est que certes, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dépendant parce qu'il y a eu des problèmes, entre autres, de maintenance. Mais enfin, on serait encore plus dépendant si on avait fait les choix qui ont été les choix, notamment des, des Allemands, ces, euh, ces dernières, euh, ces dernières années. Il euh, est de constater que quand même le choix qui est celui de l'énergie nucléaire, ça nous permet quand même, malgré tout, d'être relativement indépendant, même d'être globalement indépendant. C'est une vérité euh, de toute évidence. Et surtout, ça nous permet d'être plus efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on est quand même là dans une espèce d'oxymore, euh, en tout cas pour certains qui euh, veulent lutter contre le réchauffement climatique et en même temps refuser fusion de nucléaire, il va falloir quand même qu'on nous explique comment on fait. Alors certes, il y a des énergies renouvelables, mais on sait très bien que ce n'est pas tout à fait ce qui nous permettra d'acquérir une indépendance énergétique à, à brève échéance.
4: Et, et plus, plus le temps <rire> se réchauffe, plus on a de la difficulté à refroidir nos centrales nucléaires. Donc il faudra les mettre à l'arrêt parce qu'elles seront pas seulement à l'arrêt parce que les circuits sont il y a des corrosions mais parce qu'on ne peut pas les rafraîchir. Mmh. Et il y en a une il n'y a pas très longtemps qui était on a la mise à l'arrêt parce que euh, l'eau n'était euh, on n'arrivait pas à la froide.
2: Oui, là on a affaire à de l'idéologie, le totalitarisme idéologique d'une partie du spectre politique français qui nous raconte que finalement le nucléaire c'est quelque chose d'horrible alors que c'est une énergie propre, c'est une c'est une énergie d'avenir, c'est l'énergie qui va nous permettre finalement d'être indépendant au niveau énergétique donc il faut en construire de plus en plus et en finir par exemple avec ces éoliennes qui détruisent notre, nos paysages ces éoliennes dont les pales ne sont même pas recyclables et qui polluent énormément et d'ailleurs les pays qui ont euh, abandonné le nucléaire pour mettre en place des éoliennes souvent ils sont obligés d'ouvrir de réouvrir les vieilles centrales à charbon parce qu'il mmh. manque en effet vous des c'est anti-écoli. Non moi je veux du nucléaire. Voilà. <rire> BIM bim, bim, bim. <rire> On peut encore dire ça. Pardon je n'avais pas magnifique. compris.
4: Kevin, Kevin, il va falloir les rafraîchir aussi euh, vos centrales à un moment donné en été si se met à faire trop chaud. Donc il faut trouver des solutions.
1: Allez vous bon, restez avec nous, on parle dans un instant. Refus de tempérer en toutes les 20 minutes. Crac. À Paris et Vladimir Poutine. A tout de suite. La deuxième partie de Midi News, merci encore de votre fidélité, toujours avec Kevin Bossuet, Patricia Lémonière, Denis Jacquet et Arnaud Benedetti. On parle dans un instant d'un des fléaux, effectivement, en France, qui est le refus d'obtempérer, juste après le rappel des titres. Michael Dorian.
0: Emmanuel Macron au Mont-Valérien. Ce samedi, le chef de l'État préside une cérémonie pour le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 au mémorial de la France combattante du Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit de la première cérémonie de commémoration se déroulant après la mort du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain. Un réseau de revente de drogue à domicile Ubershit a été interpellé, démantelé, près de Grenoble. Trois hommes ont été interpellés par la brigade anti-criminalité et la brigade des stupéfiants de la DDSP de l'Isère. Placés en détention provisoire, leur jugement doit avoir lieu le mois prochain. Et puis plus de 800 plaintes déposées pour des piqûres dans des boîtes de nuit, des bars et des festivals. Un jeune homme a été mis en examen à Toulon. Plusieurs gardes à vue ont eu lieu, dont quatre à Béziers. Mais les preuves manquent encore pour déterminer la réalité de ces actes de malveillance.
1: Michael Dorian, pour le rappel des titres, il s'en passe un en France toutes les 20 minutes. Les forces de l'ordre face au fléau des refus d'obtempérer. Dernier exemple en date, c'était hier soir dans le 18e arrondissement de la capitale. Un véhicule a foncé sur les policiers, des agents qui ont dû faire usage de leurs armes. Ils sont légèrement blessés. On en parle dans un instant avec Jérôme Jiménez du syndicat UNSA Police, juste après les précisions pour ces news d'Alexis Ballet.
5: 21h, lorsque trois policiers en civil ordonnent à un automobiliste de s'arrêter. L'homme, au volant d'une Peugeot 508, refuse d'obtempérer et accélère. Dans sa fuite, il a blessé les trois fonctionnaires qui ont ouvert le feu. Les témoins sur place ont été effrayés.
0: J'ai entendu plein de monde crier et j'ai très peur, je rester à rien. Moi j'ai commencé à blesser le rideau parce que j'ai très peur. Moi j'entendais un coup de feu et j'ai fait rentrer des touristes dans ma boutique, elles étaient en
4: panique et j'ai fermé la porte à clé je les ai dit on ne peut jamais.
5: Je trouve ça scandaleux qu'il y ait des balles qui soient tirées alors qu'il y a la
4: population oui. euh,
5: dehors avec des enfants. En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précision sur la méthode à employer.
2: Il faut euh, des décisions claires, politiques. Soit on, on, on nous donne l'autorisation d'interpeller et de stopper ces véhicules. Soit on nous dit systématiquement, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, vous le laissez partir. Et croyez bien qu'on va le laisser partir.
5: Les trois policiers blessés légèrement ont été pris en charge par les pompiers. L'automobiliste, lui, est toujours en fuite.
1: Bonjour Jérôme Jiménez, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation du syndicat UNSA Police. Comment vont les policiers
8: ben Écoutez, euh, bonjour, merci pour votre invitation. Comme vous l'avez précisé hein, dans, dans, votre, dans votre sujet, on a trois policiers blessés, dont deux. Euh, un qui est blessé à la hanche, l'autre qui est blessé au pied, s'est fait rouler dessus. Euh, fléau, vous l'avez bien qualifié, phénomène grandissant, de plus en plus violent et dangereux, aussi bien pour les policiers, les protagonistes, et euh, vous l'avez bien remarqué aussi dans votre sujet, les usagers du quotidien, les piétons qui se trouvent euh, sur ces scènes. Ça devient vraiment un gros, gros problème. Euh, les policiers sont obligés de tirer pour sauver euh, leur vie, et euh, ça, c'est juste intolérable.
1: – Est-ce qu'on sait si le conducteur est toujours en fuite à, à midi et demi
8: oui, alors ce qu'on m'a rapporté exactement, hein, le, le conducteur du véhicule et le véhicule, hein, toujours en suite, hein, on ne sait pas où il se trouve, on ne l'a pas encore localisé. Ça, c'est les dernières infos qui ont été remontées.
1: Encore localisé, mais est-ce que le conducteur a été identifié
8: Ouais, ça, je, resterai, je resterai très prudent euh, par rapport à ça, mais euh, ça va aller très vite, je suis pas inquiet, euh, il devrait être interpellé assez rapidement.
1: Jérôme Jiménez, que traduit pour vous justement ces, ces récurrences concernant ces, ces refus d'obtempérer On dit un toutes les 15 voire 20 minutes. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était un toutes les demi-heures.
8: Oui, mais ce qui est, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que ça devient une bis repetita. Je dis, euh, moi, euh, venir euh, parler de ça euh, régulièrement, et, euh, et ce qui est inquiétant, si je puis dire, c'est qu'il y, voilà, y a moins d'une semaine, on a eu euh, une personne qui est décédée, hein, presque, de, de cette affaire, euh, sur un refus d'obtempérer. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ça ne fait même pas jurisprudence pour tous ces chauffards qui prennent des risques incommensurables envers les forces de l'ordre. Il n'y a pas la moindre... Euh, le moindre respect de l'autorité et malgré des drames, comme on l'a vécu déjà il y a quelques temps sur le 18e arrondissement, on continue, on, continue, on continue ces actions qui sont dangereuses, je le répète, pour tout le monde.
1: 7500 euros d'amende jusqu'à un an d'emprisonnement. Est-ce que ces peines sont, sont dissuasives
8: Déjà, non. Je pense que euh, peut-être que ce serait intéressant de relégiférer. Je pense que ce n'est certainement pas assez important. Euh, après, euh, ce qui est prévu et réprimé par le Code pénal est une chose. Maintenant, il va falloir peut-être euh, traiter le sujet euh, d'une bonne façon et réfléchir comment... Euh, de, soit donner... Je crois que c'était intéressant ce que disait Rudy Mana. Hein. Il va falloir des ordres peut-être plus précis. Euh, comment on intervient réellement Qu'est-ce que l'on fait On laisse faire, on ne laisse pas faire. Euh, une position très claire va être... Euh, il va vraiment il falloir se pencher sur ce sujet.
1: Jérôme, j'ai mis la dernière question. Ça ne concerne pas que les villes. Hein. Ça se passe aussi en zone de gendarmerie.
8: Oui, oui, bien sûr. Et puis, c'est, voilà, ça, ça nous a été aussi rapporté. C'est d'autant plus violent aussi en zone urbaine, parce que en, en zone rurale, pardon, puisque on prend encore plus de risques, on va encore plus vite, parce qu'il y a moins de mobilier urbains et autres. Donc, on est des fois sur des, des vitesses par ces chauffards qui sont assez assez scandaleuses. On dépasse largement les 100 km heure. Donc, ça peut vraiment causer des dégâts très très importants.
1: Merci. Jérôme Jiménez, porte-parole Ile-de-France du syndicat UNSA Police d'avoir répondu en direct à nos questions. Arnaud Benedetti, quel est votre sentiment C'est pas la première fois, je sais le sentiment que ce n'est pas la dernière fois qu'on va parler des refus d'obtempérer, mais que faire et surtout comment inverser cette tendance Sachant qu'on a entendu aussi ces riverains dire « mais attendez, c'est scandaleux d'entendre de, des balles et de tirer comme ça en pleine vie. Ça fait quand même pas mal de fois qu'on traite de ces refus d'obtempérer. Ça fait deux fois dans le 18e. En l'espace de trois Alors, semaines.
7: Effet, ça se multiplie, manifestement. Les chiffres sont là pour le démontrer. — Ça pose la question tout simplement de l'autorité dans la société. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que euh, finalement, le policier ou le gendarme, qui euh, sont les détenteurs de ce qu'on appelle la violence physique légitime, enfin c'est l'État, mais euh, qui leur délègue cette, ce, ce monopole-là, ben, ne sont pas respectés, ne font plus peur en la matière. Et puis euh, on voit bien, euh, encore une fois, la fréquence de ces actes montre que le fait même qu'il y ait des incidents, qu'il y ait parfois des tirs et que les conducteurs eux-mêmes se mettent en danger en refusant d'obtempérer, ça n'a pas d'impact finalement sur le comportement d'autres individus de ce type. Alors ensuite, j'entends ce que dit ce syndicaliste. Si les autorités disent finalement, ben, laissez-les laissez passer, mais enfin, c'est quand même tout le système de l'autorité de l'État qui s'effondre. Donc c'est absolument, c'est une position qui est absolument euh, inacceptable pour, pour quiconque est irresponsable ou quiconque vise à devenir irresponsable. –
1: Denis Jacquin, vous vivez en... — En France, mais également aux États-Unis. le sentiment qu'ici, il euh, y a ces refus d'obtempérer, effectivement, tous les 15-20 minutes aux États-Unis. Dès que la police arrive, j'ai l'impression que les gens ne, ne bougent pas une oreille.
3: — Alors du coup, pour le coup, il n'y a, a pas une démission, comme on le voit en France et en Europe. Euh, cette perte d'autorité, elle n'existe elle pas, pas aux États-Unis. — Bon, alors. Il y a plein de débordements. Oui. Y a plein, on connaît tous les problèmes, notamment d'affrontements ratios et de, de concentration de pauvreté. Enfin, vous avez vu les images ces dernières années, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais cette démission-là, elle n'existe pas. Et je veux dire, quand vous vous faites arrêter dans une rue de New York, de Miami ou ailleurs, pour légèrement dépasser le taux d'aclocolémie je peux vous dire que vous le faites une fois et pas deux. Mm -hmm. D'abord parce que ces 48 heures passées en garde à vue avec l'avocat vous coûtent au bas mot entre 15, 20 à 30 000 dollars. Ensuite, parce que vous avez cinq voitures autour de vous qui clignotent partout et rien que ça, ça vous fout la trouille de votre vie. Et vous vous dites « mais je ne veux jamais que ça m'arrive ouais. ». Donc d'ailleurs, ça a développé de façon monumentale tous, les, tous les, les VTC qui sont développés parce que les gens sortent, ils boivent et donc du coup, ils se font raccompagner. Ce qui est aussi plutôt une, une bonne chose. Mais cette démission, elle a commencé depuis longtemps. Elle a commencé avec cette progression incroyable des zones de non-droit en France. et particulièrement avec cette montée dont on parlait je crois la semaine dernière de l'islamisation des quartiers et des banlieues dans lesquels, mais pas seulement les policiers, les postiers, les pompiers se font cadenasser. Et donc, et malheureusement, et je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes propos, mais si on regarde vraiment ces refus d'obtempérer, la typologie de population qui se prête à ce genre de dagues, je pense qu'on n'est pas, certainement pas très loin sociologiquement de retrouver les mêmes personnes. Donc à un moment donné... On leur dit, mais écoutez, on ne peut rien en faire. On a des, po on a des populations carcérales qui sont déjà au max de la densité. Les enfermer ne font pas de sens. En plus, c'est devenu des terreaux d'islamisation qui sont complètement dingues. Enfin, on est dans un cercle infernal. Mais monsieur pas le C'est pas un peu de capitaux tracté,
1: bien. ça, Denis Jacquet Vous oui. faites un lien entre, j'ai l'impression, hein, entre l'islamisation et le refus d'obtempérer bah, En fait,
3: non, non, non. Je ne dis pas que les deux, mais on, sociologiquement, on va retrouver des populations assez identiques. C'est-à-dire que. Bon, tout le monde sait que euh, je suis impossible d'être taxé comme raciste. Dans ma vie personnelle, ça serait vraiment très étonnant. Donc Il moi, semble... je peux me permettre ce, ce genre de choses. Mais évidemment, aux États-Unis, quand vous regardez mmh. la, la criminalité, elle est essentiellement latino- et black-américaine, mmh. mais elle est liée aussi à leur situation sociale. Bah, sans sociale. aucune surprise, quand vous regardez la population carcérale en France, mmh. elle est sociologiquement très marquée. Mmh. Donc tout ça, tout ça est extrêmement lié. Donc cette démission... Elle a, elle a ruisselé sur toute la société. Aujourd'hui, regardez même le, le phénomène de, de trucs. Ils emploient des jeunes, ils emploient des mineurs. Enfin, ils ont compris toutes les astuces. On va les laisser passer. Et le dernière chose pour finir, c'est tout le paradoxe de, que, que vous rappeliez, Patrice, <coughs> le paradoxe de ce, cette personne qui était interrogée. Ouais, alors il faudrait peut-être l'arrêter parce que c'est quand même pas possible. Oui, mais en fait, il tient en pleine rue, il peut mettre en danger. Donc. Qu qu'est-ce qu que disait ce policier Alors qu'est-ce qu'on qu 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 fait On les arrête ou on ne les arrête pas Bon, ouais. alors évidemment qu'on doit les arrêter, parce que les autres se disent bah, « c'est la fête, donc on continue, et puis on surenchérit. Bah surtout et puis font ça sur, passe les sur les réseaux ouais. sociaux, et parce que toi tu as fait sur une roue, moi je vais faire 100 roues, enfin, je veux dire, ça ne s'arrête plus. En fait. » Patrice, ensuite, Kevin. Ouais. Je,
4: je crois qu'effectivement, la, la, la tendance est au, à l'augmentation euh, de, de ces phénomènes, et un jour ou l'autre, on va avoir euh, des tirs qui vont toucher de simples passants. Euh, là, déjà, on a vu euh, il y a quelques jours. Effectivement, c'était euh, une jeune femme qui était euh, avec euh, celui passagère. Qui, la passagère oui. qui était avec celui qui refusait de, de s'arrêter ouais. euh, et, et qui est morte. Mais un jour, ça sera de simples passants qui étaient euh, là par hasard, ouais. parce que, euh, effectivement, je pense que les policiers ont, ont du mal à gérer cette situation. Euh, cette situation, ils sont sous, sous un stress. Euh, Sont-ils bien entraînés régulièrement Ont-ils assez d'entraînement au tir Je ne sais pas. Je pose ces questions. Mais il va bien falloir qu'on qu qu gère cette réalité. Que fait-on par rapport à ces refus Et qui ne font qu'augmenter Que je mettrai en parallèle avec une autre augmentation, c'est le nombre de chauffeurs de véhicules qui conduisent sans permis. Ceux aussi, ils ont été multipliés par, par deux. Alors, même s'ils si ne sont pas encore très nombreux par rapport au nombre du conducteur en France, là aussi, on a un phénomène de gens qui ne veulent plus même passer le permis de conduire, soit parce qu'il est trop cher, soit parce qu'ils s'en moquent. Ma foi, pourquoi ne conduiteront pas avec le permis Enfin, il y a des tas de raisons. Et derrière ces raisons, il y a des raisons économiques, comme vous le dites, vous l'avez enfin, sous-entendu, il y a vraiment des raisons économiques. Et il y a des raisons économiques en ce qui concerne la gestion de ce problème par le ministère de l'Intérieur, comment fait-on pour mieux armer, entre guillemets, psychologiquement et militairement, en quelque sorte, mm -hmm. les agents qui sont censés faire respecter l'ordre Parce qu'il y a une nécessité de faire respecter l'ordre.
2: Justement, est-ce que ça commence par des peines Des peines peut-être plus euh, Kevin Bossu C'est évident, quand l'État est faible, l'État n'est pas respecté. Et ses agents ne sont pas respectés. Il y a une totale impunité dans ce pays. C'est le cas, évidemment, des policiers et c'est le cas également des enseignants c'est le cas en fait de manière générale des représentants de l'État, puisque les gens savent très bien, les délinquants savent très bien qu'à partir du moment où ils remettent en cause l'autorité de l'État, il n'y aura strictement rien, voire ils vont être valorisés dans certains quartiers parce qu'ils s'en sont pris finalement à cette autorité étatique et de manière plus générale c'est aussi la place du policier dans la société qui est aussi euh, mise mis en avant parce que quand vous avez des policiers qui sont sous payer, quand vous avez des jeunes recrues que l'on met dans les quartiers difficiles forcément, c'est très compliqué de faire face à des jeunes qui remettent sans cesse en cause de leur autorité. Et quand vous avez une partie du spectre politique qui parle de violence policières, qui nous raconte que finalement les policiers seraient les ennemis de la jeunesse de certaines banlieues, forcément, vous délégitimez la police républicaine. Donc, il est important, véritablement, de redonner toute sa place à ces policiers et surtout de les soutenir. Moi, quand je parle à des policiers, ils me disent mais je ne me sens pas soutenu, je me sens finalement déprécié, je n'ai pas le rôle que j'aimerais avoir au sein de la société, et il faut en faire une cause nationale. C'est vrai pour les policiers, mais c'est également vrai pour les enseignants. On veut écraser l'économie russe, c'est signé qui
1: mères <rire> Poutine, effectivement, très en hier, il s'exprimait à un forum économique au lendemain de la visite historique d'Emmanuel Macron et de trois autres leaders européens du côté de Kiev. Le tsar, ça donne ça.
8: Je
5: la Blixtrie économique contre la Russie était vouée à l'échec dès le début. Car nous le savons depuis longtemps, les sanctions sont une arme à double tranchant. Elles peuvent faire encore plus mal à ceux qui les appliquent. Nous avons appris de la part des pays européens qu'ils sont alarmés à l'idée que la Russie ou d'autres pays utilisent ces sanctions contre eux.
3: Alors
2: on va
5: passer
1: sur le terme de Blitzkrieg, on en a parlé, on l'a évoqué effectivement hier avec cette allusion bien sûr à la seconde guerre mondiale, mais euh, ces sanctions font surtout mal qui Il est adepte de la méthode Coué ou pas
7: c'est un formidable exercice de communication politique. Ça veut dire même pas mal les sanctions en l'occurrence. C'est ce qui veut dire, c'est ce qui veut dire, et ce qui veut dire finalement que la politique de sanctions que les Occidentaux appliquent depuis maintenant euh, février euh, à la Russie euh, n'ébranle pas la détermination et la volonté de Vladimir Poutine. Ça, c'est le premier point. Peut-être son réserver. économie,
1: mais pas sa détermination. Tout euh, cas, hein. En tout
7: cas, en tout cas, en effet, les... le problème, c'est quand même le sujet, c'est la... les conséquences pour ceux-là même qui aujourd'hui euh, ont lancé cette politique de sanctions. Parce que force est de constater qu'on est en train de prendre conscience qu'on s'installe dans une guerre dans, qui, qui, qui s'installe dans la durée, hein, indéniablement. Euh, et qui va être le plus fort dans la durée Ça, c'est une vraie question. Est-ce que ça sera les Occidentaux ou est-ce que ce sera les Russes Les Russes et puis leurs alliés, parce que les Russes ne sont pas seuls sur la scène internationale. Il faut le rappeler, parce que nous, on a une vision très occidentale, en effet, où, en effet, il y a une réprobation, une indignation quant à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine euh, du fait de, cette, de, cette, de guerre, cette invasion hein, russe. Mais, mais la réalité, asiatiques dans la salle. Les Russes ne sont pas seuls sur la scène internationale. Ils ont euh, finalement un soutien implicite des Chinois, des Indiens, de la plupart des pays africains, d'une partie de l'Amérique latine. Donc ça, c'est une, une réalité avec laquelle on doit faire. Ensuite, moi, il y a un sujet, parce que sur le plan économique, c'est le sujet des opinions publiques oui, et des important. opinions publiques occidentales. Les opinions publiques occidentales tiendront euh, finalement dans, euh, dans, dans la solidarité avec la détermination qui est affichée par les dirigeants occidentaux tant qu'ils ne seront pas touchés dans leur vie quotidienne. Et là, c'est un vrai sujet. Et on voit très bien que ça commence malgré tout à impacter.
1: 12h passé de 45 minutes, Mickaël Dorland, de
7: retour.
0: Des conditions météo historiques en raison d'une masse d'air exceptionnellement chaude, les températures sont particulièrement élevées aujourd'hui, faisant de ce samedi la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays pour un mois de juin, avec par endroit jusqu'à 42 degrés en Gironde. Alors que l'ambiance est toujours explosive en, en Équateur, le président Guillermo Lasso a déclaré hier l'état d'urgence, une décision qui intervient après des violences survenues lors de manifestations d'indigènes contre les prix du carburant. Il réclame un contrôle des prix des produits agricoles et une renégociation des dettes des paysans auprès des banques. Et puis en rugby, Castres étant finale du top 14, les Tarnais ont battu les Toulousains hier soir à l'Alliance Rivera de Nice. Le leader de la saison régulière a tenu tête aux rouges et noirs et a résisté pendant de longues minutes avant de prendre un avantage définitif grâce à un essai de Dumora en fin de rencontre. Score final 24 à 18.
1: Merci Michael. Mickaël Dorian pour le rappel, des titres même pas mal effectivement. En gros, nous dit Vladimir Poutine concernant ses sanctions, Patricia Lemonia. Et après, on sait qu'en économie, il y a toujours un petit décalage. On en parlera également avec Denis Jacquet dans un instant, Patricia.
4: Oui, en, en tout cas, on peut dire que le rouble ne s'est jamais aussi bien porté. Ça, c'est. Alors, la valeur d'une monnaie, c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est entre les entrants et les sortants, en quelque mmh. sorte, si je veux faire simple. Et il y a beaucoup de ce qui sortent du pétrole, du gaz. Donc, le rouble, par d'autres mécanismes de la Banque centrale russe. Se porte très très bien. En revanche, on sait que dans quelques mois, on bon aura le cas du une très même, grosse hein. contraction, effectivement, sur un plan économique. Mais dans un régime, enfin, euh, des régimes avec un pouvoir fort, autocrate et, autocrate et tout puissant, autoritaire, autoritaire voilà, alors. merci pour merci. le mot de me le souffler, euh, dans un régime autoritaire, Ma foi, le peuple, le petit peuple, ben, il doit faire... Euh, voilà, euh, on s'en moque un peu en quelque sorte. Donc le peuple russe, dans, en plus, est très résilient et il saura euh, amortir ces 34% ou plus de, de rétraction de l'économie qui sont envisagées. Et vous soulignez un, un très bon point. Donc Vladimir Poutine, lui... Il, 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 il s'en moque en quelque sorte. Il dit « Moi, de toute façon, j'ai mon pétrole, j'ai mon gaz, j'ai mes amis chinois, mon peuple. Je m'en moque un peu. Euh, et donc, je me porte bien. Regardez mon rouble. Hein, Qu'est-ce que je vous avais dit ?» Donc, lui, il dit même euh, « Que le, un bout d'Ukraine rejoigne l'Europe, je m'en moque. Regardez bien, sous-entendu, Chypre. Il y a une partie chez les Turcs, une partie... Voilà, » Enfin, bref. Ce qui est plus intéressant et ce que vous soulignez, c'est euh, les opinions publiques euh, européenne. Vous savez que nos hommes politiques sont très sensibles à nos opinions publiques, même un peu trop sensibles selon moi mais bon ça c'est mon point de vue. Et donc ils suivent avec beaucoup d'attention euh, la façon dont leurs euh, opinions publiques réagissent. Et ce qui est très intéressant c'est de voir que dans la partie ouest, j'ai envie de dire pas chez les britanniques, mmh. j'en parlerai après, dans la partie ouest de l'Europe, le, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, ah là là, on est d'accord pour soutenir l'Ukraine, on est d'accord pour ostraciser Moscou, mais on est de moins en moins d'accord pour que ça nous coûte. Et donc les taux de gens, les pourcentages de, de population qui acceptent que ça leur coûte dans leur porte-monnaie est, est passé à 30% et est en, en baisse. Donc ça, ça va poser un problème. C'est-à-dire
2: que le temps joue en faveur de Vladimir Poutine
4: Il va falloir qu'on remobilise les populations. Oui,
2: monsieur, rapidement. Oui, non mais c'est ça, je veux dire, on est typiquement dans la propagande poutinienne. Au départ, euh, Vladimir Poutine essaie de faire dans l'émotion de nous faire peur avec la bombe nucléaire. Ça n'a évidemment ah, pas chiant. fonctionné. Donc là, il appelle à la raison des Européens. Si vous continuez à nous embêter, entre guillemets, économiquement, les répercussions, c'est vous qui allez les avoir. Donc, influencez vos dirigeants parce que ça va mal se terminer pour vous. C'est de la propagande. Et en même
1: temps, oui, on se dit bien que tu n'allais pas dire que tout va mal à un forum économique à Saint-Pétersbourg.
3: C'est pas le fait que Poutine soit autoritaire qui va faire peur aux gens. Ils ont vécu le Covid en France, qui était quand même parmi les quatre pays les plus dingues en termes de, de mesures autoritaires au monde. Et, et je vois que les Français l'ont supporté avec une apathie qui m'a presque étonné. De l'autre côté, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent avec l'énergie aujourd'hui parce qu'elle ne coûte pas plus cher à extraire qu'avant la crise. Donc aujourd'hui, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Et euh, à un moment donné, il va falloir vraiment se poser la question de savoir pourquoi le galon est à 4,84 aux états unis ou à 2 quelque chose en France. Il n'y a aucune raison aujourd'hui. Ils n'ont pas fermé les les barils. Donc euh, aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent beaucoup trop d'argent. Et en fait, vous continuez toujours à l'utiliser, parce que des traders un peu mal intentionnés le font passer par différents pays. Ils changent de nom et ils arrivent toujours chez nous. Donc en fait, ce, euh, euh, Poutine était très préparé à ça. Il le fait très bien. Et le monde est vaste. Et il y a des plus gros consommateurs que nous. Donc, euh,
1: un brin cynique, pour cette lui. conclusion. Ouais. Merci à tous les quatre. Tout de suite, les... <rire> les réalistes, nous dit Arnaud Benedetti. Les belles figures de l'histoire sur CNews.